0: Datatrafikken på mobile enheder, den vil stige eksplosivt i de kommende år. Kapacitetsbehovet vil stige med en faktor 1000 fra nu, altså 2010 og frem til år 2020. Og brugernes forventninger til mobile hastigheder vil stige med en faktor 10. Og inden de nuværende mobilløsninger og netværk sender til, så skal der tænkes på den næste løsning. Den hedder 5G, og det er man allerede godt i gang med rundt omkring. Velkommen til Teknologimagasinet mere Mobil. Mit navn er John G. Og i dag skal vi tale om, hvordan vi kommer hen til 5G, og hvad vi kan bruge det til. De udfordringer, der ligger også økonomisk omkring 5G. Og velkommen til dagens gæst, professor Preben Mogensen, der arbejder med 5G og alt muligt andet mobilteknologi ved Aalborg Universitet. Tak skal du have, John. Bremen, du er jo en gammel mand i det her fag. Du har været med i frontlinjen på udvikling af mobilmarkedet i over 25 år, og du er stadig med fremme med det helt nye. Det er jo en fantastisk kapacitet at have med her. Jeg har læst i jeres materiale, at I samarbejder på Aalborg Universitet med Nokia Networks om fremtidens kommunikationsnetværk. Prøv at starte med at fortælle, hvad det her projekt går ud på. Ja,
1: det er korrekt. Øh, siden 2011 har vi faktisk øh, arbejdet sammen med Nokia Networks med næste generations mobilkommunikationssystem. Og når vi snakker om næste generation, så er det det, der kommer efter LTE og også kaldt 4G. Og øh, der har vi lige fået... Øh, penge til to nye postdoc-projekter. Og jeg skal måske lige forklare, hvad en postdoc er. Det er et projekt, at man laver, efter man har færdiggjort sin, sin Ph.D. Og der har vi fra Innovationsfondens side fået tilskud til to projekter. Det ene projekt, det skal kigge på vores, hvad vi kalder ultra-politeligt 5G-mobilnetværk, som skal bage vejen for vores intelligente samfund. Uh, og det andet projekt, det skal kigge på egentlig også mobil netværksudbygning, men have mere fokus på bredbåndsudbygningen fra 4G til 5G.
0: Det lyder som et, et, et omfattende projekt. Hvilken rolle har Danmark at spille i den her, her 5G-udvikling?
1: Uh, jeg vil faktisk sige, at vi er rimelig langt frem i skoene end, endda. da uh, har allerede lavet mange artikler om, omkring 5G og 5G-teknologi og og kan se, at, at mange andre firmaer og universiteter starter med at referere til vores arbejde. Så jo, jeg synes allerede, at vi har haft et rimelig godt
0: fodaftryk. Vi er jo i gang med at etablere flere 4G-mobilmaster her i Danmark, og, og 3G har vi også masser af, 2G selvfølgelig også. Men, men det, her, det her 5G, kan du prøve at forklare, på Mogensen, og om det er sådan et teknologiskift, der kommer på, på én gang, eller, sådan en, eller, sådan en, eller er det sådan en glidende bane, ligesom fra, fra 3G til 4G?
1: Det er nok en glidende bane, som du beskriver det, som vi havde fra, fra, fra 2G til 3G og 3G til 4G. Der vil vi fuldstæ se fuldstændig det samme fra, fra 4G til, til 5G. Æ, og, og her der, der skal man have for øje, at det bliver typisk brugt to lidt forskellige definitioner af, af 5G. Den ene definition, det er altså al vores kommunikation, selv de eksisterende systemer, LTE-udvikling osv., det ser man som en del af 5G. Det er den ene definition. Og den anden definition, det er, at det ligesom er en ny radioteknologi, som vi kender LTE, uh, Wideband SMA for, for, for 3G. Så uh, der, der, er, der er lidt forskellige syn på, hvordan vi egentlig skal op, opfatte 5G. Men øh, jeg tror, at, at vi kommer til at se den samme glidende overgang fra, fra 4G
0: til 5G, som vi har set tidligere. Men skal vi så opfatte 5G som, som værende sådan et, et, et fælles navn for et mix af alle mulige forskellige teknologier, eller hvordan?
1: Ja, det var, det var sådan den, den første mulighed, at, at jeg lige nævnte, at, at det er et mix af alle de kommunikationssystemer, vi har. Sikkert på et tidspunkt omkring 2020, at, at under en fællesset, så vil vi simpelthen kalde 5G. Så, så jo, det er, det er noget i den retning.
0: Nå, men jeg jagtede jo ellers sådan helt konkret, hvad, øh, altså hvad for en frekvens bruger man til 5G? Altså, det kan man så ikke sige, kan jeg forstå. Uh, jo, det kan man ikke lige præcis,
1: hvilken frekvens. Uh, det, det, er nok, det er nok lidt for, for, for tidligt at, at snakke om. Men vi havde jo et interview for ja, det at være et, godt et, et halvt års tid siden, hvor vi også snakkede om visioner med, med 5G. På det tidspunkt er industrien og universiteterne meget fokuseret på at gå til meget høj frekvensbånd uh, til 5G. Uh, også kaldt millimeterbølge som ligger et sted mellem 30 og måske op til 100 gigahertz. Øh, der er industrien blevet lidt mere konservativ om at gå til de høje frekvenser, fordi at for at vi kan etablere et nyt 5G-system, så skal vi jo have lokeret nogle frekvensbånd. Og det er sådan, at øh, ITU, det er en underorganisation under FN, som står for frekvenstildeling. Uh, de har simpelthen ikke på deres program før 2019, at vi begynder at kigge på højere frekvensbånd end op til 6 GHz til noget mobilkommunikationssystem. Så derfor er vi en lille smule låst af, at i hvert fald frem til 2019, så bliver vi nok nødt til at fokusere 5G-systemer på frekvensbånd under 6 GHz.
0: Men, men jeg kunne læse meget, at I snakker om en øh, massiv udrullning af små radioceller. Ja. Hvad, hvad, hvad dækker det over?
1: Jeg ved ikke, det ikke, er det over. Øh, I dag har vi jo makroceller, som øh, i byområder er nede på en afstand på omkring 200-300 meter. Øh, højden på senderen er, er typisk over hustagshøjde. Ser vi dem ude i landskabene, masteren, så kender vi dem som enten gittermaster eller, eller rørmaster. Og i byggeområder, jamen, der har alle jo set, at, at der er antenner på toppen af, af høje bygninger. Så når vi begynder at snakke om massiv udrulning af, af celler, så begynder vi at snakke om, at cellerne bliver monteret på lygtepæle øh, med afstand mellem senderne sikkert ned til omkring 40-50 meter øh, udendørs. Og så begynder vi også at snakke om, at, at de her celler, de skal simpelthen ind, øh, ja, indendørs hjem i i lufthavn, i sportscenter osv., og så, og så men igen med meget, meget små afstand mellem, mellem cellerne.
0: Men hvorfor er de her små afstande nødvendige? Altså jeg tænker, vi kommer over til at bo i sådan en, en kæmpestor mikrobølgeovn jo.
1: Ja, det kunne, man, det, kunne man, det kunne man godt forestille sig. I forhold til det, så tror jeg lige at jeg først vil, vil nævne, at jo større cellerne er, jo større udgangseffekt skal man have. Og det gælder både på basisstationens siden, men det gælder også for det håndsæt, som, som folk de tager op tæt på, på øret. Så ved, at vi laver de her mange små celler, så betyder det basisstationerne, de skal sende med meget mindre effekt, og hvad det er, i hvert fald forhold til et helspredsmæssigt synspunkt er endnu vigtigere. er terminalerne begynder faktisk også at sende med meget mindre effekt. Så det er sådan lige den ene del af det, at ud fra et ligesom radiosynspunkt eller mikrobølgesynspunkt, øh, så kunne det lyde skidt at vi sætte alle de her celler op, men jeg vil faktisk mente lige modsat, at det hjælper faktisk i forhold til hvor meget stråling, at, at vi sender ud.
0: Øh, Præben, nu, øh, øh, jeg, jeg, jeg sidst da vi talte sammen om, omkring det her 5G, for du siger det halvt, helt år siden, jeg kan huske hvad, præcis, hvornår det var, vi havde vores eneste interview, men, men der kom der noget efterkritik fra nogle af vores lyttere, der, der sagde, øh, at, at mange almindelige slutbrugere, de har ikke adgang til 4G endnu, og de synes, det er lidt tidligt at begynde at snakke om nye okay. antenner og 5G osv., inden vi er oppe og kører på 4G. Altså, hvorfor er det, at vi ikke venter, til vi ligesom har øh, kryds ved, nu fungerer 3G, nu fungerer 4G, og så kan vi starte på det næste.
1: Ja, det er også et rigtig godt øh, spørgsmål, og jeg kan faktisk øh, oplyse til de kritiske lyttere, at en af visionerne omkring øh, 5G, det er, at vi skal have meget bedre dækning og meget mere konsistensdækning, øh, end, end vi har i 3G og, og, og 4G. Øh, og hvad betyder det? Se... Ja, hvad betyder det? Øh... Jamen, det betyder, at vi ikke øh, gerne skal have de udfald, øh, vi, vi har, hvor vi har dårlig dækning. Øh, visionen er, at, at der gerne skal være mobil dækning overalt, øh, hvad overalt så betyder. Øh, men, men i hvert fald noget bedre dækning, end vi kender det med, med 3G og, og, og 4G. Og der har vi jo en, en, en række knapper, vi kan, vi kan skrue på. Uh, en af de vigtigste knapper, det er nok uh, afstanden mellem basisstationer. At, uh, det, det er jo radiobølger, at, at vi, uh, vi snakker om, og udgangseffekten i hvert fald fra terminalens side er, er begrænset uh, Uh, helbredsmæssige be, be, begrænsninger for hvor meget man, 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 man kan sende. Så derfor så kan man sige, at, at antallet af basisstationer, det er nok noget af det allervigtigste for, at vi får bedre dækning. Og det, uh, det kan lytterne have ret i, at det er faktisk en lille smule uafhængigt af, om vi kalder det 2G, 3G, 4G eller 5G, at, at så er det simpelthen en universal Reglen. Men udover det, så kan vi jo også øh, putte nogle mere avancerede antennesystemer øh, ind i 5G, end vi har i 4G, som også vil forbedre dækningen.
0: Men, men jeg tænker, øh, hvis vi ikke gjorde noget, er det så er vi så ude i, at, at som jeg startede med at sige, at, at øh, det nuværende netværk vil sende til fordi at kapacitetsbehovet stiger så, så eksklusivt i de kommende år, at hvis vi bare længte os tilbage og sagde, men nu gør vi ikke mere ved, den, ved næste generationsnetværk, før vi har det her til at køre, så risikerer vi simpelthen, at, at der opstår en flaskehals, eller hvordan...
1: Øh, det, det, det gør vi. Øh, så, 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 så det, vi lige snakkede om, det, det er dækningsdelen, øh, mens, mens tidligere, der snakkede vi om en kapacitetsdel. For at øh, vi skal undgå, at, at systemerne sender til, som du siger, og vi har nok kapacitet, så er vi simpelthen tvunget til at gå til et nyt generationssystem. Øh, og øh, man kan det sige, at der, hvor det største behov er, det er selvfølgelig i, lad os sige, det vi kalder meget, meget tæt byområder, hvor vi har brug for ekstrem høj kapacitet. Det er selvfølgelig der, at problemerne de opstår først øh, på kapacitetssiden. Men så den snak, vi lige havde om, omkring dækning, jamen, det er jo hovedsageligt lidt længere ude på, på landet, at, at vi har de her dækningsproblemer. Øh, det, jeg kan sige, det er, at både det at, at levere højere kapacitet, give højere datarater, men så sandelig også give bedre dækning, det er alt sammen i fokus for 5G.
0: Hvad skal alt det her kapacitet bruges til? Er det bare, fordi vi er flere, der, der går på Facebook, eller, eller, eller kommer der nogle tjenester, som, som vil kunne udnytte det her?
1: Det er, jo, det er jo altid et godt spørgsmål med, med hønnen og, og ægget. Skal vi udbygge netværkene, fordi der er et konkret behov, eller udbygger vi netværkene, fordi at teknologien giver mulighed for det, og så giver det faktisk nye øh, muligheder på, på applikationssiden? Hvis man ser historisk på det, så ikke specielt om, omkring 5G, jamen, øh, så faktisk, hvis, hvis man tager IKT-området, så kommunikationsteknologi, helt fra, at vi kalder det morse, for snart 100 år siden, så vi simpelthen set en årlig udvikling på et sted mellem 25 og 40 procent om året. Så en god middelværdi for det, det, det ligger omkring de her 30-35 procent om året. Og det er selvfølgelig over årene, hvad, hvad nye ting vi har, vi har kunnet, og nye services vi har introduceret. Og øh, i hvert fald jeg selv har troen på, at øh, det vil fortsætte, jeg ved ikke præcis, hvad vi vil bruge alle de her kapacitet til og de, de, de høje datarater. Men øh, det er jeg ja, fuldstændig overbevist om, at det vil der være nogle andre smart mennesker, der, der, der finder ud af for os, når teknologien ellers supporterer det. En ting vi ved med sikkerhed, det er, at, at video øh, bliver en af de vigtigste applikationer også de næste 10 år frem. Og i dag er det sådan, at, at langt over halvdelen af den trafik, der bliver kørt i vores mobilkommunikationsnetværk, den er faktisk relateret til, til video. Og der ved vi, at, at uh, kameraerne får, får bedre opløselighed, skærmene får bedre, bedre opløselighed. Og det betyder simpelthen, at vi skal have større transmissionshastighed for at udnytte udnyt de nye tekniske
0: løsninger. Så nu står jeg bare sådan lige og tænker højt her, ja. er Ret meget. Du er trods alt professor i det her, så jeg, ja. er, bare, jeg er jo bare lægmænd, ikke? Men, men, men øh, vi har jo også set, at folk, de jo er begyndt at tage de her teknologier til sig. Altså, som du siger, med video på smartphones så folk optager videoklip, de deler dem med deres venner ude på de forskellige sociale netværk som Facebook og YouTube, men, men, men de sender dem jo også til hinanden, øh, altså overfører dem trådløst til hinanden. Øh, altså, så, så vi er ude i, at, at ikke nok med kommer de tjenester, med de tjenester, vi har i dag, bedre kvalitet, og de almindelige brugere, øh, altså nogen, der også, eller bare sige 40 eller 50 plus, de begynder også at sende video til hinanden.
1: Lige præcis, og, 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 og det du, du, du nævner, det er det, det en god omformulering af det, jeg, jeg forsøgte at, at udtrykke, at det behøver ikke bare være, være nye tjenester. Det, det kan være de tjenester, vi kender i dag, som, som bare får en, en bedre kvalitet. Video, som, som jeg nævner, det, det tror vi helt sikkert, det bliver en af de hele store ting. Øh, mere og mere kommer jo øh, på nettet. Øh, vi kan da bare tage det offentlige her inden for det sidste, hvor, hvor øh, alt mere eller mindre er, er gennem en, en online-kommunikation øh, med, med det offentlige. Æ, om det er så et forskudsskema til, til, til skat, eller, eller hvad det måtte må det være. Æ, og så forventer vi jo, at meget mere, end vi kender i dag, simpelthen kommer i, i clouden, øh, eller skyen, som det hedder på, på dansk. Sådan, at applikationer, øh, spil, film, musik og så videre. Det har vi simpelthen ikke lokalt, øh, men det, det, det downloader vi simpelthen fra
0: skyen, og vi har brug for det. Du lytter til teknologimagasinet mere mobil. Mit navn er John G. I dag taler vi med professor Preben Monsen fra Aalborg Universitet, og programmet i dag handler om 5g. Men hvordan tror du, vi kommer til som helt almindelige borgere, når nu 5G kommer tættere på, at opleve den her overgang? Altså vil vi sådan, tror du, vi vil se skilte i gadebilledet, nu kan man få 5G, eller ligesom man gjorde med 4G, altså, eller hvordan forestiller du dig, at den almindelige borger vil opleve det arbejde, der du blandt andet er med til at sidde og lave om nogle år?
1: Jamen, øh, det, det, igen, det er at, 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 at spå om, om fremtiden, men historisk set har det jo været sådan, at hver gang, vi har introduceret en ny generation, jamen, så har vi jo set de her skilte i, i gade, gadebilledet og, og annoncer, at nu er den næste teknologi øh, kommet. Så hvis vi sådan ser, hvad, hvad, hvad var det helt store fra, fra 3G til, til, til 4G, jamen, det vil jeg nok sige for den almindelige bruger, det er, at vi har, vi har fået internet, som faktisk er lige så hurtigt, som, som det var hjemme i daglig dagligstuen med, med wifi wifi, med, med LTE. Nogle steder vil jeg endda sige, at LTE er væsentligt hurtigere, end, end hvad mange har derhjemme, med måske en dårlig DSL-forbindelse. Så, så, så der har vi simpelthen fået, fået hurtigt internet. Og det vi kan se på, på brugsudviklingen af, af mobilkommunikation, især datakommunikation delen, det, det er, vi har fået meget mere video. Øh, jeg hører hørt, at for eksempel over en tredjedel af det data, der bliver sendt over det LTE-netværk, det er simpelthen Netflix. Så øh, fjernsynen, kan man
0: sige, det har vi simpelthen taget med på farten. Så her kommer vi så ind i en politisk diskussion, som så ikke er din opgave, at svare på som professor, nemlig skal, skal Netflix til at bidrage til udviklingen af mobilnetværken? <laughs>
1: Den, pågår, den vil jeg, den vi afstår mig fra at svare på, det er, det, er noget, det er noget rent politisk. Så til, det vil, til,
0: til gengæld, så kan jeg læse i det her materiale fra Innovationsfronten her, at man snakker om nye metoder til systemsimulering af fejl, som vil opstå i ultrapolidligt netværk, målrettet 6 sigma, står der. Og så står der her, øh, og det er altså ikke vildt, 99,9966% pålidelighed. Hvad betyder det?
1: Ja, det er... Øh det er jo ikke så lidt, øh, hvis, hvis, hvis man tager noget af, af kritikken som fra vores sidste udsendelse, som, som, som du nævnte, hvorfor går vi overhovedet gang med det her, når, når vi ikke engang kan lave mobildækning ude, ude på landet og skoveområder osv. Og, og så, så jeg vil jo tro, at hvis vi snakker om udendørsdækning i dag, jamen der har vi måske en, en pålidelighed på omkring 95 procent. Det kan godt være den lille, lille smule højere. Så det er jo en helt, helt anden type pålidelighed, vi, vi, vi snakker om her. Men hvis vi snakker om de her selvkørende biler, og, og de biler, øh, de fuldstændig kører efter instru instruktioner, som de, de får gennem netværket, så er det jo så er det forholdsvis nemt at forstå, at vi, vi ønsker, at det her 5G-netværk, det skal være meget, meget øh, pålideligt. Og øh, hvis jeg tager et eksempel fra i dag, så, øh, så bruger man faktisk en speciel version af GSM til togekontrol så, så hvis, hvis det her GSM er som det hedder GSM Railway system det går ned så betyder det sådan set at togtrafikken den øh, går ned så, så der snakker vi allerede om meget meget høj øh, på, på til den øh, type systemer så, så man kan sige vi, vi er jo et stykke på vej dedikeret til, til jernbanekontrol. Så, så i den retning, jamen, så er det jo nogle af de samme intentioner, vi har at overføre til kontrol af, af trafikken på vores veje også. Men øh, jeg kan godt forstå, at du kigger lidt på alle de her nitaler, ni, 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 ni og i praksis, så betyder det, at vi ønsker større pålidelighed, end vi har på elsiden. Øh, hvor vi også har meget, meget stor påledelighed, men ikke helt så store som de tal, som,
0: som vi nævner i, i ansøgningen.
1: <tryk> Mere øhm,
0: jeg tænker med, med, med synes, høj påledelighed, vi taler om øh, master, der skal stå tættere, og øh, måske enheder, der taler sammen direkte. Øh, hvilke udfordringer stiller den her nye teknologi for teleselskaber, der skal implementere det? Det lyder dyrt.
1: Det lyder, det lyder meget dyrt, og det er jo faktisk det, der, der er en af udfordringerne i de her projekter, vi har, vi har fået godkendt. Det er ikke kun at kigge på den tekniske del, men, men at lave et forslag til, hvordan det skal implementeres, altså hvis vi skal opnå de her høje øh, pålidelighedstal. På og der er det så som en del af det, at der vil vi begynde at tage nogle økonomiske beregninger sådan, at... at vi kan ikke sige, om det er rentabel, men, men vi kan i hvert fald give en indikation af, hvad det kommer til at koste at implementere så ledeligt et, et netværk. Og så kan det da godt være, at i starten må man sige, ah, det var altså ikke økonomisk rentabelt at komme helt op på de der pålidelighedstal. Det er noget, at der kommer til at ske, måske ikke over de næste 10 år, men måske over de næste 20 år.
0: Så, så, så I er også nødt til at, at, at det ned og man kan sige, flyve en lille smule længere ned i helikopteren og sige, vi kunne have lavet det her, hvis I havde penge nok, men da I ikke har penge nok, så er vi nødt til at nøjes med det her. Så 5G light-agtigt.
1: Ja. ja, det er... Øh... Og vi ser jo 5G, øh, vi, vi forventer jo, at 5G bliver introduceret øh, officielt i 2020, men det er jo ikke sådan, at, at det ligesom bliver en trappefunktion, at den ene dag har vi ikke 5G, og den næste dag har vi fuldt 5G. Så, øh, så, så vi forventer jo, at, at 5G-visionen bliver, bliver udviklet over de i hvert fald mindst de næste 10 år, sådan at den, den starter faktisk i 2020, og så vil vi simpelthen se en gradvis udvikling i hvert fald mindst frem til 2030.
0: Øh, Preben, da vi talte om sidst, der øh, talte du om øh, hastigheder på op, til, 10 gigahertz, øh, gik, undskyld, op til, til 100 gigabit per sekund. Øh, holder det stadigvæk i dit hoved, eller, eller har du taget en økonomisk kat på, der så hedder, at øh, det har du ikke råd til alligevel? Og
1: oh, der, der er to udfordringer her. Den, den, den ene udfordring, når vi snakker om de her 100 gigabit-passe kund, som, som måske er... Øh, det, I øjeblikket øh, der snakker vi om omkring mellem 20 og 50 gigabit per sekund øh, i ITU-sammenhæng som visionen for det her 5G-koncept. Så man kan sige for peak data-rater, ja, det er en lidt mindre end det vi snakkede om sidst, men egentlig ikke øh, væsentligt reduceret. Men hvad det er, det er den helt store udfordring, det er, hvad har vi om visioner om minimums vi gerne skulle være i stand til at tilbyde bogstaveligt talt overalt. Og øh, fra, fra Nokia Networks øh, side har man sagt, i orden omkring 100 megabit per sekund er simpelthen det mindste, man i gode kan leve med i 2030, fordi at alt ligger på skyen og vil have hurtige responstider osv. Og, og, og det tal i ITU-sammenhæng, det bliver diskuteret om, omkring et par hundrede, måske op til 300 megabit per sekund. Så den samme størrelsesorden, som, som, som vi snakkede om sidst, og i praksis er det nok en meget, meget større økonom økonomisk udfordring, at komme til at tilbyde de her et par hundrede megabit per sekund overalt, end det faktisk er at implementere noget teknik, som kan give op til de 100 gigabit per sekund, hvis vi står over fem meter fra basestationen.
0: Men, men 100 megabit per sekund på en måte, det, det er jo selvfølgelig rigtig meget, og som du siger, det er rigtig udvendigt, hvis vi har det hele det i vores Dropbox og alle mulige andre sky tjenester. Men, men hvis vi skal prøve at sammenligne det med noget, kan du prøve at sætte det på ord på, altså hvad, hvad er minimumet i dag, altså hvad, hvad er den, den reelle kapacitets- eller hastighedsoplevelse, vi har, hvis vi har vores smartphone i dag eller vores tablet?
1: Det vi regner med er ligesom et minimumsbehov for, at vi ikke begynder at være sådan lidt småligt utilfreds med vores dataforbindelse. Den vi, mener vi, at den grænse i downlink, den ligger omkring 2-3 megabit per sekund. Det er nogle med hastigheder, hvor hurtigt kan vi downloade webpages, hvilke type videoopløselighed kan vi få over mobilkommunikation og trådløse systemer. Så, så i dag det, der ligesom, der vil man gerne have de her par megabit per sekund, for vi, er, vi ikke er direkte utilfredse. Og øh, det regner vi jo med, at, at øh, det udvikler sig med omkring de her 30% om året, som, som jeg nævnt tidligere har været teknologiudviklingen over mange år. Så det vil sige, at når vi når frem til 2020, så forventer vi, at alt under 10 megabit per, per sekund, det begynder at være uacceptabel. Og når vi når frem til 2030, Jamen, så forventer jeg, at vi skal op på 100 megabit pr. sekund, for at brugeren ikke er utilfreds med
0: dataforbindelsen. Jeg synes, at øh, vi sætter et øh, lille komma ind i vores øh, snak her på hjemme, fordi jeg er sikker på, at vi kommer til at snakke meget mere om det her øh, fremadrettet også, eftersom at der er lidt til 2020, euro, kan, man, øh, kan man roligt sige. Øh, jeg synes, at det er, er, er vanvittigt spændende at, at høre om, og herfra er rigtig meget held og lykke med, med, med arbejdet, og tak fordi du havde tid til at, at deltage.
1: Tusind tak skal du have, John. Det var spændende.
0: Jeg synes, noget af det mest fantastiske ved 5G-teknologien og generelt udviklingen af netværksteknologier, er, at det går aldrig helt som man planlægger. Der er en masse snak fra forskerne side om, hvad der kan lade sig gøre, og hvad man gerne vil osv., men når så økonomien kommer ind i billedet, så er der jo også en regning, der skal betales, og er vi forbrugere egentlig parate til at betale ekstra for vores mobilregning for at få for eksempel endnu hurtigere mobilhastigheder eller endnu hurtigere dækning. Svaret er i virkeligheden nok nej for priserne. De har det jo med at gå ned og ned og ned og står så helhedskaberne, som skal implementere alt det her, og det skal de jo også have penge til. Vi følger naturligvis udviklingen omkring 5G her på meremobil.dk. Gæsten i dagens udsendelse var professor ved Aalborg Universitet, Preben Mogensen. Hvis du har forslag til kommende programmer eller kommentarer til eksisterende, så er du altid velkommen til at sende os en mail. Du kan sende på radio -me eller kommentere på nettet på Facebook, Twitter eller direkte under den pågældende artikel, der tilhører den pågældende udsendelse. Udsendelsen produceres af Mike Ford for meremobil.dk. Mit navn er John G. Tak for i dag. Teknologimagasinet Meremobil